0: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine bir Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Erkam radyoları başlarında bizleri dinleyen, gerek evlerinde, gerek yollarda radyoları başlarında bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimizle inşallah her hafta Kitap Dünyası programı aracılığıyla beraber olmuş oluyoruz efendim. İnşallah bu hafta da yine geçtiğimiz programlarda... Program yaptığımız ve çalışmalarını paylaşmış olduğumuz kıymetli e, Ahmet Bulut hocamızla birlikteyiz. Ahmet Bulut hocamızın nesil yayınlarından yeni bir kitabı çıktı e, ve henüz daha e, kitap satış noktalarına ulaşmış oldu inşallah. Hem bu kitabımızın üzerine konuşacağız Ahmet Bulut hocamızla hem de e, şu sıralarda yapmış oldukları güzel faaliyetlerini e, bizlerle Paylaşacaklar, biz soracağız. Onlar inşallah bir örnek olması adına, hizmetlerinin bir numunu olması adına inşallah bizlerle paylaşacaklar. Ben sizler adına Ahmet Bulut hocamıza programımızın başında hoş geldiniz demek istiyorum. Buyurun.
1: Hoş bulduk sevgili hocam.
0: Hocam sizinle biz geçtiğimiz aylarda bir program yapmıştık. O zaman tabi bu kitabınız zannedersem yoktu. Yoktu ve hazırlanma. Gerçi bu kitabı o zaman çok da gündemde yapmamıştık. Evet. Herhalde hızlı bir şekilde gelişti ve böyle hayat buldu, yazılmış oldu.
1: 2-3 yıldır devam ediyordu. Biliyorsun evet. bir kuluçka dönemi oluyor ya çalışmalarda. Evet. O da bir ara sekteye uğramıştı. Sonra sizinle program yaptığımız günlerde yayın evine teslim etmiştik ama biliyorsunuz yayın evindeki süreçte 2-3 evet. ay alıyor evet. okunması vesaire. Elhamdülillah şimdi de elimizde. Ama geçmişi bir 3 yıla falan dayanıyor yani biraz hı hı. uzunca oldu.
0: E, kitabımızın ismini merak eden dinleyenlerimize programımızın başında ifade edelim. Daha sonra kitaba döneriz tekrar Eyvallah. inşallah. E, Ahmet Bulut hocamızın nesil yayınlarından çıkan Kitabı Allah'ın özel kulları Engelliler ismini taşıyor. Ben de çok doğrusu hocamızın ağzından kitapla ilgili düşüncelerini, yazılma serüvenini ve bu anlamda engellilerle bakışımızın nasıl olması gerektiğini merak ediyorum. Onu da Ahmet Bulut hocamıza soracağız inşallah. Hep beraber dinleyeceğiz. Şimdi hocam siz yani sizi sosyal medyadan da acizane ben takip etmeye çalışıyorum. Eyvah. Hakikaten Allah razı olsun. Yani bugün buradasınız, yarın Türkiye'nin başka bir yerindesiniz. Sonra başka bir ülkedesiniz. Evet. Ve oradan da tabii güzel düşüncelerinizi, teessüratlarınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Bu tabii genel anlamda benim gördüğüm kadarıyla namaz gündemli programlar oluyor. Evet. Nasıl gidiyor programlarınız, neler yapıyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Biraz bizimle paylaşır mısınız?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili Salih Hocam, bizi tanıyan ya da bizim kardeşlerle buluşmamıza sebep namaz oldu. Evet, Namaz bizim soyadımız gibi, elhamdülillah. elhamdülillah. Göbek adımız gibi oldu. Binlerce hamdolsun Yüce Rabbimize ve e, çocuklar bile çoğu adımı bilmez ya şeklimle tarif eder ya hmm. e, işte bak bak namaz abi geliyor filan iltifat yani ediyorlar namazla yola çıktığımız için e, hatta bazen arkadaşlar namazın dışında başka bir şey konuşamayacağımızı bile artık öyle bir şey oluşmuş hamdolsun yani yani e, namazı anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü namaz bir derya. Müminin için hani vücuttaki baş gibidir diyor ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başsız insan yaşayamadığı gibi namazsız insan da yaşayamaz. Evet. Dinin direğidir diyor. Dini ayakta tutan önemli bir ameli ibadet. O yönüyle de çok önemli. Ama maalesef çok garip bir durum ki %99 Müslüman olan ülkede milyonlarca namazını kılamayanlar var. Bir, Evet. ...öyle azımsanamayacak kadar... ...belki 50 milyon civarında... E ...ki namaz kılan bizler... ...de huşu ve tadil erken... ...problemimiz var ki... ...efendim zaman zaman görüştüğümüz... ...Faruk Beşar hocam... ...maalesef bu konuda çokça üzerinde duruyor... ...ama bir türlü yankı bulmuyor... ...Ahmet kardeşim diyor... ...yani tadil erken şartı taşımıyor... ...bugün kıldığımız birçok camideki namazlar... ...ben Diyanet İşleri Başkanımıza... ...söylüyorum, müftülerimize söylüyorum... ...radyoda, televizyonda söylüyorum... Ama e, çok dikkate alınmadığını görüyorum hmm. ve üzülüyorum diyor. Evet. En hafife Hanefi mezhebinde vaciptir diyor. Vacibin terkinden dolayı sehif secdesi gerekir. E, diğer üç mezhebimize göre farzdır. Namazın iadesi gerekir. Bu kadar hayati bir mesele. Ama bu kadar hayati meselede efendim dikkat edilmediğinden dolayı ben e, itimat etmediğim kardeşlerin arkasında namaz kılamıyorum. Özellikle de teravihde diyor. Hmm. Evet. Şimdi bu saatte uzman. Yıllardır yazan evet. çizen, evet. öncü hocalarımız bir tanesi. E Böyle bir problemimiz var Salih Hocam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam malumunuz beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz siz de öyle kılın diyor. Biz elhamdülillah şekil hususunda e, Anadolu insanı hı hı. iyi takip ediyoruz. Evet. Eli şöyleydi, ayağı böyleydi filan orada sıkıntımız yok da fakat kalbi boyutu nasıldı orayı ihmal ediyoruz. Yani bazen Allah Resulü saatlerce bir ayet okuyup uçkırıklara boğuldu olurmuş. Ayşe Validemize sorduklarında ya Ayşe nasıldı ya da en hayret verici hali hangisidir diye sormuşlar da diyor ki Ayşe Anamız hangi hali hayret verici Hı -hı. değildi ki madem sordunuz bir tane örnek vereyim öyle bir namaz kılardı ki sormayın gitsin diyor ancak evet. böyle tarif edebilmiş Hı -hı. öyle bir kıyamı öyle bir kıraati öyle bir rüküsü ve secdesi vardı ki sormayın gitsin diyor ancak böyle tarif edebiliyor peki e, şimdi biz namaz kılan müminler acı Efendimizin efendim, namazdaki huşu'nun neresindeyiz ki Yüce Rabbimiz de malumunuz Müminin Suresinin 2. ayetinde kurtaracak olan namazların huşu ile kılınan namazlar evet. olduğunu bizlere bildiriyor. Rabbimizin istediği öyle lalettahin kılınan namazlar değil huşulu namazlar. Belki bu bir günde iki günde elde edilemeyebilir ama böyle bir hedefimizin olması gerekiyor. E, bunun neresindeyiz? Bir başka soru. Biz namaz kılanlar. Üçüncü ya da dördüncü bir mesele. O da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın üzerinde Rabbimizin örneklediği sosyal hayatımızı değiştirecek, bizi dönüştürecek, bizi kemale erdirecek efendim esfel ahseni safiliğinden ahsen takvime yükseltecek bir namaz. Miracımız olacak bir namaz tabiri caizse. E peki bugün bizim kıldığımız namazlar bizim sosyal hayatımıza müdahale ediyor mu? etmiyor. Eee evet. Suresi 45. ayette malumunuz. E, muhakkak ki namaz hani sana vahy edilen kitabı oku. Namazı da dost olarak. Hakkı verilerek kılınan namaz fuhşiyattan, nümün kerahatten alıkoyar buyuruyor. Evet. E bugün e bakıyoruz toplumumuza. Her gün haber bültenlerinde olumsuzluklarla ilgili haberler seyrediyoruz. E namazı yaygınlaşsa, namaz hayatımıza müdahale etse e bugün bu şikayet ettiğimiz problemler olmayacak. Olur o zaman e, demek ki biz henüz bu namazdan çok uzaktayız. Niye? Çünkü namazda dilimizin söylediğini aklımız idrak etmiyor. Hı hı. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh öyle diyor, üç kıraat vardır diyor. Birisi dilin kıraati, öbürü aklın kıraati, diğeri de kalbin kıraati diyor. Hı hı. Biz dilin kıraatine dikkat ettiğimiz kadar aklın kıraatını önemsemiyoruz. Niye? E şöyle bir Fatiha'ya bile baktığımızda hani 50 yıl namaz kılan bir Müslüman 730 bin defa sadece namazın içinde bu mübarek Fatiha'yı yokuyor ama Fatiha'nın anlamını öğrenemeden ruhumuza Fatiha'lar okunuyor. Evet
0: hocam şimdi sözünüzü unutmayın kesiyorum kusura bakmayın ama Teşekkür. yeri gelmişken onu ben e, hem katkı hem de soru olarak Şimdi e, namazın tabii hani fert olarak kılınmasından daha sevaplı olanı cemaatle kılınması. Eyvallah. Yani 27 derece 27 kat daha sevaplı olduğu hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Şimdi bizleri tabi şu an radyoları başlarına dinleyen kardeşlerimizden evde olanlar, ev hanımları olanlar var. Yani hayatının birçoğu evin içinde geçen kardeşlerimiz de var. Tabi namazın o tadını zevkini alma noktasında bir cemaat e, hani içerisinde olmak, bir muhit içerisinde olmak, hem diğer kardeşlerimizin bizi de bu anlamda teşvik etme hususunda e, yani böyle namazı birinci gündemini alan insanların yanında olmak tabii ki çok güzel. Ama bu durumda olmayan, olamayan kardeşlerimizde şüphesiz vardır. E, yani siz e, hani daha böyle ferdi hayat yaşama durumunda olan e, insanlara kardeşlerimize Neleri tavsiye edersiniz? O bahsetmiş olduğunuz huşuyu o tadı e, alma noktasında e, yani camile mi hani mescidle mi sürekli bağının olması lazım ya da e, yani Allah'ın adının anıldığı peygamber efendimizin isminin anıldığı ortamlarda sohbet ortamlarında mı e, bulunmak lazım? Bunları mı aramak lazım ki hani ibadetlerin de bir
1: e, zevki bir tadı olsun. Ee, bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu konuda e, radyomuzun da programcılarından bizim de hocamız İrfan Gündüz hocamızın evet. fakültede dersimize girerken Allah ömrünü bereket versin. Çok istifade etmiştik e, derslerde. Unutmadım, hala kulağımıza küp olan bir sözü vardır. Hı hı. Ehli haliyle hal olmak derdi. Hmm, evet. Yani en kolay yollardan bir tanesi bu. E şimdi bunun içinde... ...öncelikli olarak... ...Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bizim baş tacımız, gönüllerimizin ilacı. Onun namazını... ...ve namazdaki huşuunu ...eğer keşfedebilirsek, öğrenirsek... ...okursak, o zaman bize bir hedef... ...bir zirve olacak. Ve o zirveye doğru bir gayretimiz ve heyecanımız olacak. Bir de... E, ...büyüklerin, başta Allah Rasul olmak üzere... Hı hı. ...hali tesir ediyor... E şimdi o güzel hali e, öğrenir de peşine düşersek hatta bazen biliyorsunuz günlük çok yoğun e, düşündüğünüz bir mesele gece rüyanızda bile sizi meşgul ediyor. Evet. Şimdi <gülüyor> Efendimizin namazına gözümüzü diktiğimizde e, o bizim kızıl elmamız olacak ve rüyalarımıza bile sirayet edebilecek. Birincisi bu. Efendimizin namazını öğreneceğiz <gülüyor> ki e, yanlış hatırlamıyorsam kütüb-i sitte de bizim tespit edebildiğimiz bine yakın hadisi şerif var. altı tane tespit ettim. Efendimiz'in namazını hı hı. anlatıyor. Mama, Efendimiz'in namazını, namazını anlatan, anlatan. Yani e, birçok abdestinden, taharetinden tutun da bayram namazına, hacet namazına varıncaya kadar. Yani hepsi içinde. E şimdi ondan sonra e, sahabe efendilerimizin dünyasında namaz nasıldı acaba? Allah dostlarının hayatında namaz nasıldı? Hı hı. Nasıl kılıyorlardı? Şimdi bunları rol modellerimizi tespit ettiğimizde bir de e, bunların konuşulduğu, hani salihlerin anıldığı yere rahmet iner buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların konuş olduğu sohbet ortamları kalbi diri tutuyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor. Dün enteresan bir şeye şahit oldum. Evet. Kütahya Emet'ten dönüyorum. E, havalimanında bir beyefendiyle tanıştık. Selamun aleyküm aleyküm aleyküm. Sizi bir yerden gözümü ısırıyor dedi. dedi. Müslüman Müslüman'ı ruhları aleminde tanıdığı için. Hı -hı. Yok yok o var da dedi. Daha yakını da var filan. Tanıştık. Uşak'ın bir ilçesinde baş Osman. Hı hı. Bana Doktor Osman derler dedi. Hı hı. Böyle çok tatlı, babacan, hoş, sevimli, 25-30 yıl olmuş bu mesleğe atlıyorlar. Ocakta da e, rica ettik e, arkadaşlar bizi yan yana koydu. Muhabbet ediyoruz. Çok tatlı bir adam. Hı hı. Banaz, Banaz ilçesi. Efendim Uşak'ın. E, şimdi orada bir şey anlattı da İmam Şahirhani Hazretlerinden e, güzel bir hatıra. Ben dedi Ahmet kardeşim dedi azılı komünistim dedi. Hı hı. Üniversitedeyken Efendim e, ya bazen isimler böyle gidiyor bir hocamız dedi. Evet. İmam Şerif ne Hazretlerinden bir menkıbe anlattı. İmam Şerif ne Hazretleri e, anlatlı diyor ki bir saatte ziyarete gidiyorlar duyulmuş 100 küsür yaşlarında. Ondan sonra o mübarek saatla diyor efendim karşılaştık çok metini duymuşsun. Şöyle bir sıktık elim diyor elim kırılacak zannettim diyor. Yaşınız kaç diye sormuşlar da hı hı. 130 yaşında. Hmm. Efendim bu yaşta bu güç, kuvvet, bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Allah'ı zikreden alıyorum diyor. Hmm. Allah'ı zikreden bir gönül hiç ihtiyarlamaz evladım. Kalp zikrettiği için bütün hücrelere de oradan beslendiğinden Tabii. dolayı o efendim 18 yaşındaki bir delikanlının heyecanı, azmi, gücü, kuvveti olur deyince benim diyor o güne kadarki zihnimdeki bütün şeyler diyor, allak bullak oldu benim diyor e, hidayetime vesile oldu hmm. diyor evet. o İmam Şahran Hazretleri anlattı bir evet. şimdi büyüklerin hali yaşadıklarından dolayı da konuşulduğu meclislerdeki gönüllere yüreklere tesir ediyor namaz da yok ki hoşuyu keşfetmek için de böyle bir maneviyat ortamından irfan sofralarından beslenmemiz gerekiyor sevgili hocam evet. ee, bunun yanında tabi harama helale özellikle dikkat Kırmık etmemiz lazım. Midemize girenler, gönlümüze girenler namazdaki huşumuzu ciddi manada etkiliyor. Ama bugün maalesef hani hmm. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yediği haram, giydiği haram, içtiği haram. Ellerini açmış ya Rabb'i diyor. Allah bu kulun duasını kabul eder. Hmm. E o var. Ee, söyle o mümin erkeklere, söyle o mümin hanımlara gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar diyor. Niye? Şeytanın zehir oklarından biri o kalbimize saplanıyor. E şimdi göz harama bakıyorsa o gönül namazdaki huşuyu nasıl keşfedecek? Oksitleniyor. <gülüyor> Efendim o bağlantılar e, zarar görüyor. Oksitleniyor, Oksitleniyor
0: ve iletişim ]leniyor. olmuyor değil evet, mi hocam? hocam? Hocam bir bağlantı. de ev ortamlarında Belki hani şunu da yapmak gerekiyor diye düşünüyorum yani aileler olarak anneler babalar olarak diyelim ki camiye gidemiyorsak eğer bulunduğumuz konum yer itibariyle zamanımızın darlığı itibariyle en azından akşamları eve geldiğimizde yani ev içerisinde bir cemaat ortamı değil mi? Oluşturmak, çoluk çocuğumuzla Kesinlikle beraber bir cemaatle namazı kılabilmek. Kesinlikle. Yani en küçük çocuğumuzdan işte kaç yaşındaysa eşimiz, ailemiz, kim varsa evde hadi bu akşam akşam namazını ve bunu sürekli hale getirip. Yani hani Müslüman diyelim iki kişi bir aradaysa, iki evet. Müslüman bir aradaysa ezan okundu. Sen orada namaz kıl, ben burada namaz kıl, olmaması gerekiyor. Birisi imam olacak, biri cemaat olacak. Yani. Bir
1: hadisi şerifte bununla alakalı efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Bir beldede bir köyde Kasabada neyse üç Müslüman bulunurdu ezan okuyup Birlikte cemaatle namaz kılmazlarsa Şeytan onları esaret altına Alır ha, evet. İkincisi bugün şimdi Bu efendim Durumumuzda bize iş teklifinde Bulunuyor iki tane iş teklifi var Aynı iş yapacağız birinde bin lira Alacağız öbüründe 27 bin Lira alacağız hı hı. Hangisini tercih ederiz? Tabii ki 27 bin lira olan değil mi? Ama ahirete mütahallık meselelerde biz efendim en hafifine de fit olabiliyoruz. Hı hı. Bu da e, zannediyorum yani hiçbir kardeşimi incitmek istemem ama ben kendi nefsime söyleyeyim. E, ahireti çok ciddiye almadığımızı gösteriyor. Eğer ahirete de dünyadaki hesaba ciddiye aldığımız kadar almış olsaydık e, o 27 bini tercih edecektik. Öbür tarafta yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani camiye mescide gelenlere attıkları her adımda bir derecesi yükselir, bir günaha affedilir buyuruyor. E şimdi düşünün ki bazen böyle genç kardeşlerime de latif olsun diye paylaşıyorum. Her sabah namazına gelene birer çeyrek altın ya da yüzer dolar ya da mark verilse kimseyi bunu duyurmasın diye şey yapılsa, tembih edilse bile acaba efendim e, sabah namazlarında camilerde yer kalır mıydı, kalmaz mıydı? Bırakın, yani. çevre illerden bile o camiye akın Tabii. edilir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır diyor. E, çeyrek altının, yüz euronun efendim, faydasına iman ettiğimiz kadar Efendimizin bu mübarek müjdesine iman etseydik bugün herhalde halimiz farklı olacaktı. Evet. Hani evet. elbisenizin eskideği gibi imanınız deskir. İmanınızı kelime-i tevhid ile yenileyin diyor ya, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sahabe efendilerimiz gibi gelin bir saat iman edelim derlermiş. Ya. Birbirlerine böyle nasihatte bulunurlarmış. Bizim de işte radyolarımız aracılığıyla bazen i̇şte. böyle diyelim, gelin ey kardeşler iman edelim. İmanımızı ya. tazeleyelim. Diri tutalım. Birbirimize imanımızı pekiştirecek. Namazdaki huşumuzu geliştirecek. Nasıl Sihatlerde bulunalım. Cemaatle namaz bu manada sevgili hocam bir de kabul garantili. Yani öyle birlikte kıldığınızda tadına doyum olmuyor. Bizim ufaklık bile öyle diyor. Baba diyor e, sen e, ne namaz kıl bak çok hoş tatlı yeah. oluyor diyor. Hani evet. çocuklara saatlerce namaz ile ilgili sohbet etmekten daha hayırlı, fiili olarak bu sizin vakit geldiğinde cemaatle namaz kılmanız. Bunları kaçırabiliyoruz bazen sevgili hocam. Dünya bizi o kadar bağlıyor ve bizi meşgul edecek o kadar çok şeyler üretilmiş ki? Ve, e, evet
0: hocam diye. yani hani maddi ve manevi yorgunluğu da zaten alıyor evet. cemaatte namaz kılındığı zaman. Ya yani, Namaz zaten öyle bir özelliği var ama cemaatte olduğu zaman e, bir manevi bir ortam olmuş oluyor, bir feyiz olmuş oluyor, bereket olmuş oluyor. Hem evimizin içinde bir mescit e, görevi görmüş oluyor tabii. inşallah. Yani bunu da tabii e, elimizden geldiği kadar e, bunu yapmamız gerekiyor. E,
1: çocuk da de, burada bir bahanemiz var öyle evet. direkt söyleyeceğim. Tabii e, büyük bir çoğunlukta. o da şu erkekler biraz Kur'an okumada e, eğer zamanında böyle bir tezgahtan geçmediysek hani ben imamlık yapamam Hanım benden daha iyi okuyor hmm. falan gibi mazeretler üretiyoruz. Hani ümminin ümmiye imameti eti caizdir. Evet, kitaplarımızda evet. da yazar. E yani hanım e, bizde neyse bile bir... Bunun alternatifi te, cemaati terk etmek değil. Yine cemaatte de kalacağız kılacağız ama bir taraftan da kendimizi geliştirmenin çarelerini arayacağız. Yani kaçarak deve kuşu gibi başımızı kuma ya. gömerek kurtulamayız bu bir evet, haberde. Evet hocam şimdi
0: bu hakikaten e, dikkat çeken bir e, kitap ve ismi de çok e, güzel. Allah'ın özel kulları engeller kitabınızı şöyle bir serüvenini dinleyelim sizden. Nereden icap etti? bu kitabı yazmak
1: bir ihtiyaca binen şüphesiz yazılmıştır biraz dinleyelim evet. inşallah. sevgili hocam herkesin hayatında mutlaka bir hastası vardır ya annesi ya babası ya kendi bir şeyler yaşamıştır kendi hani ateş düştüğü yer yakar diyorlar ya bizim de evliliğimin ilk yıllarıydı tam böyle mutlu olmuşuz yuva kurmuşuz anacım bizi baş gözetmenin böyle heyecanını yaşıyor e, o yıllarda e, anacım böyle başı sendeleyerek e, düşmeye başladı. Yani <gülüyor> bir denge problemi başladı. Bir, e, birkaç yıl uğraştık onunla teşhis ve tedavi hususunda. En sonunda İstanbul'da Şişli Etfal'de bir haftalık tetkiklerden sonra efendim, e, doktor Açı gerçeği e, bizimle paylaştı. Ananızın efendim hastalığının tedavisi yok. Hmm. Beyin hücrelerinin erken ölümü ile alakalı bir şey. Seravellerde, dejenerasyon filan gibi o evet. literatürdeki isim söyledi. Kardeşimde yüz yüze geldik ve bu yavaş yavaş birden öldürmez, yavaş yavaş böyle ilerler. E, gün gelir ki artık çocuk gibi bir bakıma muhtaç hale gelir. Hmm. Ama bu e, bir yılla üç yıl arasında bir zaman filan deyince çok dayız. Yani anacım işte o dönemde 46 yaşlarında. Babama söyleyemiyoruz o da yıkılmasın diye işte tetkikler yapıldı. İşte bu ilaçlar yavaş yavaş iyileştirecek gibi şeyler söylüyoruz. Babam tabi bundan tatmin olmamış gizlice o da İstanbul biz İstanbul'a tedavi ettiriyorduk. İzmir'e götürmüş bizden gizli onlar Çanakkale'de oturuyorlar ve acı gerçekle tetkikleri hastaneye götürünce o da Doktor ona da söylemiş. Bu defa babam bizden gizliyor filan. Hmm. Anacıma onu e, bildirmemeye çalıştık. Ve e, bir yıllığıyla üç yıl yaşar dedikleri anacım duaların bereketiyle on yıl Rabbim evet. ikram etti. On yıl kadar yaşadı. Ama son bir yılı gerçekten doktorlarında söylediği gibi bir bebek gibi bakılmaya muhtaçtı. Hmm. Dili söylemiyor. Elli kolu hareket etmiyor. Hatta artık böyle ağzına katıp yiyecek bile yiyemeyecek hale gelmişti. Böyle çocuk maması gibi yediriyorduk. Ama şuuru yerindeydi. bilince açıktı. Göz göz anlaşıyorduk. Hı hı. E, o dönemde çocukluk arkadaşı ziyarete gelmişti. Almanya'da yaşayan anacımın. O gün hiç unutmuyorum. Evet. E, o çocukluk arkadaşını görünce anacığım yüzünde böyle acayip bir tebessüm yayıldı. Ve gözünden yaşlar süzülverdi. E, arkadaşı konuştu o dinledi. Ama e, o gün hani bir hastayı ziyaret etmenin ne büyük bahtiyarlık olduğunu ben yaşayarak gördüm. Hı hı. Anacığımla beraber engelliler, hastalar gündemime girmiştim. Bir de 40 gün kadar sört üstü bir, bir kaza neticesinde yatmak zorunda kalmıştım. O zaman e, hı hı. böyle bir efendim, hastalığın nasıl bir nimet ya da e, yani imtihar Belli noktalarda fiili evet. olarak e, bu şey girmiş evet. oldu. Sonra da e, Fatma Tatlı kardeşimle evet. e, Sivas'ta tanışmıştık. Bedenen engelli bir kardeşimdi ama gönül olarak çok ötelerde Hı -hı. bir kardeş. Onunla
0: ilgili bir kitap da... Evet, e, Fatma
1: Dua Engel Tanımaz evet. diye... Beraber mi hocam o kitabı siz? Biz... Kalem aldınız. Yine evet. nesilden çıktı tamam. Fatma Dua Engel Tanımaz Hı -hı. diye. O da muhteşem bir örnek ve nicelerinin dirilişine vesile Hı -hı. oldu. Fatma kardeşle beraber gündemimize giren engeller sonra Almanya Düsseldorf'ta Gülseren Gümüştepe kardeşle çalışmıştı ki bu kitapta da e, yaklaşık e, 10-15 sayfa ona ait o kardeşimize ait bir öyküsü. E, hocam hiçbir organı çalışmıyor. Yani e, bedensel olarak. 3 e, bir elde, de öbür, iki tane öbür elde, beş parmak çalışıyor. Hı -hı. Kafa bile böyle geriye gittiğinde öne getirecek kas yok. Hizmet edenler kafayı tamam. öne getiriyor. Böyle bir avuç bir kardeş. Hı -hı. Vücudu böyle şey yapmış. Doktorlara en fazla on yıl yaşar demişler. O kardeş de otuz yaşlarında falan tanıştık kendisiyle. Ve şöyle bir cümlesi vardı beni böyle, böyle çarpan. Her gün giderek güçsüzleşen bedenimde arta kalan kıpırdayışların hakkını vermeye çalışıyorum hmm. demişti. Yani. Hayatını onda kitaplaştırdık yani teşvik ettik. E, nesil yayınlarından çıktı yine duvarlar aşmak diye, hmm. engel evet. duvarlarını aşmak diye. Sonra e, o kardeş Almanya'da e, tek başına bürünmedi. Evet. Evet. Güldese diye bir dernek kurdu, intiharın eşiğinde olan birçok insanın kurtuluşuna sebep oldu. Efendim e, şeylerde e, kimsesizler evine gidip oralar, onlara kitap okuyordu hı hı. çünkü hala gözüm görüyor, sesim çıkıyor falan diye. O kardeş derken Tosya'da Eda diye bir kızımızla tanıştık. Hilal Televizyonu'nda namazla diriliş programında ya da bir sahur programındaydı herhalde. Başakşehir'den Ali, e, Ali abimizi misafir etmiştik. Onun da 19 yaşında engelli bir oğlu vardı. Alabi ile engellileri konuşuyoruz. Bir cümlesi beni bitirdi hocam. Evet. Ahmet hocam dedi, biz Müslümanız elhamdülillah. Biz de e, 19 yaşındaki evladımızla Rabbim bizi deniyor. Biz onu bir cennet nimeti olarak görüyoruz. Fakat dedi, beni üzen oğlumuzun engeli ve bununla imtihan edilişimiz değil, Hı -hı. Müslümanların umursamazlığı. Evet. Hayırdır Ali abi dedim. Ahmet kardeş dedi, biz Müslümanların yoğun olduğu, hani hassasiyetli olan insanların yoğun olduğu bir yerde oturuyoruz. Biliyor musun, bugüne kadar hiçbir komşumuz... Kapımızı çalıp da Ali Bey Hı -hı. ya siz oğlunuzla devamlı işte böyle meşgul oluyorsunuz. Yenge de belki alıyordur. Biz bir gün oğlunuz yanında birkaç saat duralım. Hı -hı. Siz şöyle karı koca bir dolaşıp gelin evet. dememesi beni ciddi manada üzdü bugüne kadar demişti. Ben o gün utandığım kadar hiç utanmadım hocam. Hı -hı. Çünkü ben de o mahallede oturuyorum. Evet. Hiç böyle bakmamıştım olaya. Sonra karşıda Sarı Gazi loşmanlarım orada Yunus Emre caminin imam hatibi Mehmet Keskin Hoca. Yıllar önce iken tanışmıştık, öğrenciyken çok gayretli aktif hocalarımızdan bir tanesi imam. Hocamın iki tane engelli çocuğu vardı. Sonra yengem psikoloji psikolojisi bozuldu, oldu üç. Hmm. Hoca efendim evde bunlarla bunlara hizmet ediyor. Dışarıda da camide de böyle birçok imam kardeşin yapamadığı kadar güzel hizmetler yapıyor. Şimdi hala öyle. Hocam İki çocuğu Rabbim aldı belirli aralıklarla yanına. Bu defa hocam diyor çocuklar engelliyken konu komşu bize şöyle diyordu. Acaba Mehmet Hoca ne halt etti de Allah çocuklarıyla bunu cezalandırıyor. Amen. Engellilere bakışımız. Sonra efendim Allah diyor cennet musluklarımız onu cennet muslu olarak görüyoruz. Çünkü bize cennet azı olarak onlara hizmet kazandırıyor. Vefat ettiklerinde taziyeye gelenlerin e, taziye cümleleri. Eh, hoca efendi hadi öldüler de kurtuldunuz. Hmm. Allah'a kavuştu. E, daha çekecek şeyiniz yok, çileniz yokmuş filan. Ahmet kardeşi ben yüreğim yaralı, yanıyorum. Cennet husluğumuz kapandı diye. Hmm. Taziyeye gelenler de bizi böyle taziye etmeye çalışıyor diyor. Bir başka noktada hmm. bu oldu derken e, e, Nevşehir'de Serpil kardeşle tanıştık filan bir baktım ki engelli kardeşleri dünyamızda yeri yok kendi adıma gördüm evet. nasıl olurdu bu kardeşlerin e, ki Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam daha sonra e, efendim bu konularda çalışma yapanlardan öğrendim ki 10 milyona yakın Hı -hı. bir şekilde engelli olan kardeşimiz varmış. Şimdi biz dünyamızda İslam Müslümanlar olarak bir vakfımızda derneğimizde engelli çalıştırmıyoruz. Efendim onlara kendi dünyamızı bir yer açmamışız ve hı hı. özür dileyerek söylüyorum ama engelli kardeşlerimizi Allah'ın bir eseri, bir ayeti değil de imalat hatası gibi görmeye ha, Tabi. Ve onların dünyasına girdiğimde girmeye çalıştığımda daha doğrusu e, onlar bizden merhamet, acıma e, beklemiyor. Onlar da kendini bir birey, bir şahıs, hı hı. bir insan bir olduğunu kabul edip e, duygu ve düşüncelerini hesaba katarak efendim e, onlara e, dünyamızda yer açmamızı istiyorlar. Yani yapabileceklerini ortaya koymalarını istiyorlar. Ama biz buna maalesef kör ve sağır kesilmişiz ki Fatma kardeşimin güzel bir cümlesi vardı öyle demişti. Hocam engel beni bedenimde, aklımda ve gönlümden geliyor. Evet. yok ki. Evet. Evet. Bizimse engel bakışımızda, bizim engel anlayışımızda. Hatta Almanya'daki o Gülsenen kardeşim gençlik yıllarımda ben diyor hiçbir zaman bütün elmayı elimde tutamadım. Hmm. Ama olsun bütün elmayı tutamıyorsam dilimlenmiş elmayı da tutamaz mıydım? Ben dilimlenmiş elmayla efendim e, onlar böyle büyük bir elmayı avucunu alıp çatır çatır ısırarak yemelerine kıp ederdim. Olsun ben de bunu yapamıyorum ama dilimiyle hmm. onları kıp ederek öyle tatmin ederdim tekerlekli sandalyemle diyor arkadaşlar yakar top oynarlardı ben e, balkondan seyrederdim onları ama annem babam lütfeder de indirirse yanacağımı bile bile ben de yakar top oynamak isterim tekerlekli sandalyemle hmm. bir topluk canım vardı diyor ama olsun orada yer almak isterdim diyor böyle ergenlik dönemine geldiğim zamanlarda efendim e, birine diyor gönlüm kaydı hmm. sevdim diyor bir şekilde bu babama ulaştı Karadenizli bir ailenin çocuğu, hı hı. Ee, babası demiş ki, kızım sen sevdalık edemezsin. Hı. Hocam engelliler sevemez mi demişti. Ya. Ee, biz engelliye sevmeyi bile çok, çok görüyoruz. Öyle. Efendimizin hayatına baktığımızda hiç de öyle değil. Evet. Canın kurban olsun senin yoluna diyoruz. Ama canımızı yoluna kurban etmek istediğimiz Efendimiz'in sünnetine baktığımızda kendi makamına vekalet edecek Abdullah İbni Ümmü Mektumu evet. Efendimiz e, yerine vekil olarak evet. bırakıyor. Evet. Hem müezzini hem de Efendimiz sefere çıktığında oranın evet. vekili, valisi ya da başkanı neyse evet. yani Efendimiz'e vekalet ediyor. Var mı daha ilerisi? Evet. Muaz İbni Yemen'e vali olarak gönderecek. Kim Yemen'e vali olarak gitmek ister? Ebubekir Efendimiz sen dur diyor. Emir Efendimiz sen dur. Muaz bin Cebel diyor. Tamam diyor. Muaz bin Cebel ayağı topa Evet. Engelli bir sahabe. Efendimiz vali olarak tayin ediyor. Ve Muaz bin Cebel ayağı e, rahatsız olduğu için cemaate imamlık yaparken ayağını uzatıyor. Hmm. ...engelinden dolayı... ...tabii arkasında ona uyanlar... ayaklarını onunla beraber uzatıyorlar... ...herhalde böyle namaz kılınacak diye... Evet. ...namazdan sonra dönüyor... Muaz Bin Cebel diyor ki ben engelim rahatsızlığımdan dolayı diyor efendim e, ayağımı uzatıyorum siz öbür türlü devam edin. Yani Hı -hı. namazda bir değişiklik yok diyor. Evet. Böyle olmasın ama Efendimiz oraya vali tayin ediyor. Allah aşkına bana söyle sevgili hocam. Şu anda 21. asrın dünyasında yaşıyoruz. Türkiye, İslam ve Müslümanlar adına güzel şeylerin yapıldığı bir ülke şu anda elhamdülillah. Bizim şu anda Engelli bir tane ama vekilimiz var. Hı hı. Evet. Peki ama ya da engelli bir valimiz, bir kaymakamımız var mı? Yok. Peki Müslüman vakıflarımız, derneklerimiz, yayın organlarımızda kaç tane engelli çalıştırıyoruz? Daha çalıştırıyoruz? çok hocam işte hani
0: o bakış açısından evet. dolayı yani onları hep yardım edilecek bir kitle olarak e, görünce evet. görme e, o problemli bir bakış açısı olunca evet hocam. onlar bunları yapamazlar, bu işleri yapamazlar. Onlar evet. ancak yardım edilmesi gereken insanlar değil. Halbuki sizin ifade buyurduğunuz gibi engel akılda fikirde değil ki aslında engel bedendedir diyelim onları. Bu da aslında hocam yani insan hani kendisini onların yerine koyup bu bizim de başımıza yani bir insanın fiziken engelli e, olması Allah muhafaza çok zor bir şey değil ki. Tabii. Yani yolda gidersiniz ayağınız takılır düşersiniz kolunuz kırılır. Bir şey olur bir tarafınız kırılır Allah korusun. Yani önemli olan aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bedenen engelli olmak değil yani sağlam fiziken sağlam olan insanların zihinlerindeki o engeli kaldırabilmek. Eyvallah. Yani bu da inşallah bu sizin kaleme almış olduğunuz öyle güzel kitaplar sayesinde olur inşallah. Ki siz zaten verdiğiniz örneklerden de anlaşıldığı üzere bu insanlarla birebir ritibat olmuşsunuz, birebir görmüşsünüz, altı yaşarmışsınız.
1: altı öyküsü var içerisinde. Evet çok güzel. Bizzat hani özellikle Eda kardeşimin tosyalı muhteşem bir kalemi var. Kardeşler okuduğunda da görecek. E, enfes bir yürek sahibi. O, o da şu anda genç bir kız. Hı hı. E, Eda kardeşim. Kutlu doğumda e, müftülüğün açtığı bir şey programında. Efendim, efendimize ile ilgili bir yarışma programında. E, ben diyor tanımıyorum diyor efendimizi. İşte ablamam diyor bir makale yazdım Ona gireceğim. Sonra utandım kendimden diyor bir makale yazıyor falan böyle uzunca hikayesi evet. muhteşem bir kardeş. Sonra o dedi ki hocam e, siz bizi yeterince anlayamazsınız ve dedim ki Edacığım e, sen söyle sen yaz ben sizin adınıza tercüman olayım. Mesela bizim engellilere olan bakışımızdaki engeller ortadan kaldırmak adına çok tatlı şeyler paylaştı hı hı. Eda kardeşim. Onların acaba o sessiz çığlığına bir ses olabilir miyiz? Tercüman olabilir miyiz duygularına diye böyle bir kalem çalışmayı ortaya koydu. Ve özellikle de Allah'ın özel kulları diye ben onları düşünüyorum. Çünkü engellerinin karşılığında Rabbimizin onları ahirette vereceklerini düşündüğümde Ramuzül hadiste bununla ilgili onlarca hadisi şerif var. İnsan bazen düşünüyor ki acaba biz de mengürlü olsaydık? Evet. Çünkü ona sabrının karşısında ki Kur'an kelimesi örnekleri var. İşte Efendim Abeer Suresinin nüzul sebebi malum. Efendim Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın e, öyküsü yine. Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan önemli bir derslerden birisi Hazreti Efendim Musa'nın kardeşi Harun Hı -hı. Aleyhisselam'ın efendim e, işi işte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın durumu vesaire Rabbimiz aslında Kur'an'da da bunları bize örnek olarak vermiş evet. ama bizim bakışımızda ki onları görmeye de Maalesef mani olmuş. Ee, i̇nşallah bu vesileyle engelli kardeşlerimize dünyamızda bir yer açabilir miyiz? Onlara bir ışık olabilir miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir örnek de var hocam. Buyurun orada. hocam buyurun. Hemen bir paylaşayım diye ediyorum. O da e, şu Zahir isminde bir sahabe efendimiz. Hı hı. Evet. E, görüntü itibariyle çok hoş değil. E, azalarında problem var. Bu da adı Zahir olmasına rağmen böyle kendini şeye çekmiş. Hatta sizden rica edeyim şu buradaki bölümü bir seslendiriverin. Daha Sağol da güzel olur. Şuradan, şuradan okuyalım inşallah
0: hocam. Evet. Efendimiz'in evet. aleyhisselam Zahir isimli bir sahabesi vardı. Onun için Efendimiz aleyhisselam Zahir bizim çölümüz. Biz de onun şehriyiz buyururlardı. Hazreti Zahir bedeni kusurları yüzünden insanları kaçındırmamak adına çöle sığınmış insanlardan kaçan, zahir olan isminin tersine hep saklanan, şehirleri değil, kuytuları tercih eden bir münzevidir aslında. Hazreti Zahir'e yaşadığı çölden toplayacağı çiçek ve bitki köklerini Medine pazarında satabileceğini söyleyen kişi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Zahir başta buna pek cesaret edemese de, Efendimizin teşvik babından, birlikte satmak önerisi üzerine gayreti gelecek ve çölün en güzel çiçeklerini derleyerek gelecektir bundan sonrasında. Efendimizin aleyhisselam onun pazara gelip gelmediğini her seferinde bizzat kontrol etmesi bazen yavaş yavaş arkasından sokularak iki eliyle gözlerini kapatıp sonra da ''Ey insanlar bir kölem var satın alacak yok mudur?'' ...diye şakalaşması mesela, Sahabe zahirin de... ...onu sesinden tanıyarak... ...kendini o mübarek kucağa bırakması... ...yok ya Resulallah... ...bu beş para etmez zahiri... ...sizden başka alacak yok. Satılan kişi... ...pek değersizdir ama... ...onu alacak kişiden... ...daha değerlisi gelmemiştir yeryüzüne... ...diye mukabele etmesi. Ne büyük bir ikram... Ne tatlı bir hatıra. Ne şahane bir hediyedir. Eyvallah. Evet.
1: Efendimiz. Zahir'in
0: hocam hikayesi hakikaten insanı çok tesir altında bırakıyor, etkileniyor. İşte efendimizin sizin ifade ettiğiniz gibi bir engelli ile olan eee irtibatı değil mi? Ne evet. kadar önemli. Yolumuz efendimizin yoluysa biz de biz de böyle yapmamız gerekir. Aynen hocam. Hocam ben programımızın sonuna geldik. Müsaade ederseniz evet. şu hem kitabınızın arka kapak yazısını dinleyenlerimizle paylaşayım Eyvallah. sonra sizin son e, gönül sözlerinizle programımızı bitirelim inşallah. Kıymetli dinleyenler Ahmet Bulut hocamızın Allah'ın özel kulları engelliler isimli kitabının arka kapak yazısını inşallah paylaşalım sizinle. Altın cevherinin yüksek ateşte eritilerek saf altının elde edilmesi gibi her birimiz kulluğumuzun ayarının belirlenmesi için imtihana tabi tutuluruz. Bazen bol nimeti ikramıyla deneniriz, bazen de o nimetlerin alınmasıyla. İmtihanın en zor olanı belki de hayatın sürdürülmesi için gerekli olan uzuvlardan biriyle sınanmaktır. Yani engellilerin imtihanıyla. Engelliler en zor imtihana tabi tutulmalarıyla Allah'ın özel kullarıdır. Allah onlara dünyada bazı sıkıntılar verdi. Bazı nimetlerden onları mahrum etti. Ancak şundan emin olmalıyız ki Rabbimiz onları çok seviyor. Çünkü Allah en çok sevdiği insanları en ağır imtihanlara tabi tutar. Tıpkı enbiya ve evliyalarda olduğu gibi. Bu kitapta engelli kardeşlerimizin birbirinden ilginç ve ibret dolu hayat öyküleri yer alıyor. Ancak bunlar engellilerden daha çok engelli olmayanların ibret alacağı öyküler. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini anlamak, her gün soluduğumuz nefesin değerini bilmek, çok olağanmış gibi kullandığımız uzuvlarımızın ehemmiyetini fark etmek için, Okuduğunuzda sizin de hayatınızda çok şeyler değişecek. Ne kadar zengin olduğumuzu ancak buna karşın ne kadar da az şükrettiğimizi göreceksiniz. Evet eyvallah. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz hakikaten bu güzel ifadeleriniz için. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir kitap dünyası programıyla
1: tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.